0: כן, אנחנו בראשית פרק כ"ט, אני עכשיו זוכר את מספר הפרק. פסוק א', וישא יעקב רגליו וילך ארצה בן הקדם. ארץ בן היא כידוע ארץ ארם נהריים או חרן, כל האזור הזה. למה הוא כאן מצוין בשם בני קדם? ודאי שזה השם האמיתי של המקום, אבל יש גם כוונה בזה, כי הרי יש כמה שמות למקום. אלא שיעקב שעבר... הולך אל הקדם, אל מה שקדמון יותר, מן הזהות העברית המתחדשת שלו, הזהות של אברהם יצחק ויעקב, הוא הולך אל בית אברהם. כלומר, אל המקום שבו צמחה הזהות העברית, והוא הולך ללקט משם משהו שצריך ללקט, הרי אמרו לו לשאת משם אישה. אם אמרו לו לשאת משם אישה, משמע שיש איזשהו יחס בין הזהות הישראלית ההולכת ונבנית, הזהות העברית המתחדשת כפי שהסברנו, לבין אותה תרבות של חרן. עכשיו, לפי מה שבאנו כבר בשיעור הקודם, הרי היציאה של יעקב אל חרן היא בעצם, אפשר הגלות הראשונה. כלומר, כל עם ישראל כולו מצוי עכשיו דרך דמות של אדם אחד. יש אדם אחד, והוא כל עם ישראל כולו, והוא יוצא מארץ ישראל, איך קוראים לזה? גלות. במיוחד שהתנאים שהביאו אותו ליציאה הזאת, הם תנאים קשים, כיוון שמדובר ברדיפה, ברדיפתו על ידי אחיו שרוצה להורגו. אז זה מאוד דומה לדגם של הגלות. דרך זה אנחנו לומדים דברים בבחינת מעשה אבות, סימן לבנים. אנחנו יודעים מהו ישראל בעמים במיוחד בעידן גלותו. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם וירא. כלומר, מה ישראל רואה כשהוא מגיע אל אומות העולם? והנה באר בשדה. באר, כל אחד יודע, זה מקור מים. בשביל מה צריך מים? בשביל לשתות, כי אם לא שותים אז מתים. כלומר, במילים אחרות, הבאר זה מקור החיים. וירא והנה באר בשדה, הוא רואה את מקורות החיים. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה. כלומר, הוא רואה שיש קבוצות קבוצות שמעוניינות לנוק ממקורות החיים. אפשר לומר שזה כל הדרמה האנושית. כלומר, האנושות חפצה לינוק ממקורות החיים. ויש שלושה עד רצון, כלומר כנראה שיש שלוש אופציות, שלוש תרבויות, שלושה אופנים להיות אדם, שמתחרים על מקורות החיים. כל אחד טוען להגמוניה על מקורות החיים ואומר שזה שלו. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים. כלומר מדובר על מקור החיים הראשי. בסופו של דבר מדובר בשפע האלוהי שמחיה את העולם. כי הרי זה הבאר ההיא, הבאר הידועה, הבאר שממנה כל חיות לכל אדם. כי מהבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא רואה שמקורות החיים חסומים. אי אפשר לשתות. משהו חוסם. הביטוי האבן החוסמת זה די מוכר לנו מהנביאים, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. כן, כלומר, יש משהו חסום בתוך ליבו של האדם, שמונע את השתייה של מי הבאר. מהי האבן הגדולה הזאת? ונאספו שמה כל העדרים. וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. כלומר, לפי הציור שמצויר כאן, מדובר באבן כבדה מאוד. אבל, אם כל הכוחות האנושיים ישתתפו, יהיה אפשר להסיר את לב האבן, אפשר להסיר את האבן מפי הבאר. כלומר, מה שמונע בינתיים את היניקה של מקורות החיים, זה שחסרה אחדות, אין שלום בין בני אדם. אבל כאשר יש שלום ביניהם, בהחלט יש אפשרות שוב להיפגש עם האלוהות, וזה תואם את מה שההלכה אומרת, ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, עד כדי שאסור לומר שלום לחברו לפני התפילה. ונאספו שם כל העדרים. אבל אם זה נכון, יש לי פה שאלה גדולה, מדוע הם צריכים, אחרי שהם גמרו לשתות, להחזיר את האבן? אני במקומם הייתי שם מכסה מפלסטיק. שמא תאמר אין פלסטיק בימים ההם? אז שיעשו מכסה של ברזל או של עץ, כן? הרי הפלסטיק זה רק אפשרות. אם אין פלסטיק יש דברים אחרים. אבל למה אבן כל כך גדולה להחזיר אותה על פי הבאר? כנראה שהם מעוניינים שלא יהיה אפשר להרים את האבן בלי העזרה אחד של השני. כי הם חושדים אחד בשני, יש תחרות, אני רוצה להיות נוכח בזמן שאתה משקה את הצון שלך, אני חושש שאתה תיקח יותר מדי מים, כלומר יש אומנם שלום טכני, כלומר על מנת להיפגש עם מקורות החיים מוכנים לשלב ידיים, אבל אין אחווה, אין אהבה, יש אינטרסים משותפים. מבחינה טכנית כדאי לשלב ידיים, אבל מבחינה אמיתית אין שלום, אין אחווה. זהו המצב שיעקב מבחין בו כשהוא מגיע אצל אומות העולם. אז מה יש לעם ישראל ללמד את העולם? ויאמר להם יעקב, אחי. הוא מלמד אותם משהו חדש. הוא מלמד אותם שיש אחווה. ואם יש אחווה, אז מערכת היחסים היא שונה לגמרי. היא כבר לא בנויה על תועלתנות, על פרגמטיות, על יעילות, היא בנויה על אהבה, על ויתור הדדי וכדומה. ויאמר להם יעקב, אחי, צריך לבסס את זה, מניין לך שאנחנו אחים? צריך לבסס את האחווה, לא סתם פרזות גדולות, יפות. אומר להם יעקב פשוט, מאין אתם? כולנו נבראנו, יש מאין? יש לנו אותו בורא, אותו אלוה, אחי, מאין אתם? פשוט מאוד. שמא תגידו? לא, מאין זה שאלה. כן? מאין זה כאילו מאיפה? כן? אומנם זה דרש. אבל גם אם נקבל את הדרש הזה, שמאין פירושו מניין, אבל מה, מה, מה התשובה המונחת בשאלה? התשובה לשאלה מאין אתם, התשובה היא מאין. כמו שאומרת המשנה, דע, מאיפה אתה באת? מאין באת, כן. זה כלומר, אתה, אתה באת, יש מאין. כל אדם צריך לדעת מאיפה הוא הגיע. הוא הגיע מן יש רצון מאחורי קיומו. לכן אומר יעקב, ויאמר להם יעקב, אחי, איך אני יודע שאתם אחים? מאין אתם? זה ציור יפה, נאיבי, מלא תקווה, אופטימי מאוד. ויאמרו, בחרן אנחנו. כלומר זה הפילוסופיה הדתית שאתה הגית, אבל האמת היא שאנחנו באים מחרון אפו של עולם. כך אומר רש"י על וימות תרח בחרן, מה זה חרן? עד אברהם יש חרונף בעולם. כלומר אנחנו בעולם סגור של סיבתיות, דמונית, אין תקווה, יש רק תחרות, יש קנאה ושנאה ותחרות, זה מה שיש בעולם. אתה מספר לנו מאין? <laughs> לא, מחרן אנחנו. מאכזב קצת. ויאמר להם, הידעתם את לבן ונכור? כלומר, אולי בכל זאת שמעתם על המשפחה של אברהם. כלומר, במילים אחרות, האם התנ״ך מצוי בספרייה שלכם? לא שאתם בדיוק חיים לפי זה, אבל זה נמצא באוצר התרבותי שלכם? זה, 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 זה קיים? הוא ידענו, כן? שמענו, זה, זה אפילו רב מכר, זה נמצא בכל חנות ספרים אצלנו, ואנחנו מכירים לבן ונחר. והוא אמר להם, השלום לא. כלומר, האם מה שקלטתם מהמשפחה הזאת, המסר שעלה מתוך המסורת התנכית, האם זה ש... מסר של שלום? האם הבנתם שיש משהו ש... כזה, שמדברים על שלום? והם אמרו, שלום. כלומר, אכן, שמענו על זה. אז אם כן, יש תקווה. איפה התקווה מרוכזת? והנה, רחל ביתו באה עם הצאן. כלומר, יש כאן ההזדמנות, רחל עכשיו הולכת ומתקרבת, והנה, שם, עם רחל, נמצאת התקווה של תיקון העולם כולו. איתה אתה יכול לעשות משהו, כן? אבל הייתי אומר שזה תשמעות ובצורה כזאת, כמו בסינית, יש לרוב, אבל כאן אם נשכיתם את אומרת ככה, יפה. את אומרת שבעצם מה שאומרים הרועים, נכון, יש כזה דבר, אבל סך הכל הם בלויים בתוכנו. הם קיבלו את התרבות שלנו. הנה רחל ביתו, גם היא איתנו. בא עם הצאן. נכון, אפשר בהחלט לומר שזאת הכוונה שלהם. ודרך הכוונה הזאת להראות הנה גם אצלנו יש תרבות יהודית במוזיאונים. בכל זאת יעקב מבחין שיש בכל זאת איזה גרעין שניתן להחיותו. הרבה פעמים רואים את זה בקהילות יהודיות בחוץ לארץ שנראה שזהו נבלעו לגמרי בתוך הנוף התרבותי, אבל שולחים שליח אחד של בני עקיבא והכל פתאום מתגלה מחדש, נכון? אז מה שכתוב כאן, כן, והנה רחל ביטו בה עם הצאן, אז יעקב אומר, אז יש מה לעשות כאן, אבל מה צריך להיפטר מהם? ויאמר הן עוד היום גדול, לא תיאסף המקנה, השקו הצאן ולכו רעו. כן, פתאום נזכר שזהו, הגיע הזמן להיפטר מהם, כי הרי רחל הגיעה. זה, כלומר, יש דייט. מפריע, מה אני צריך את כל הנוכחים? זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, עד שמגיעה רחל, יעקב מוכן לשיתוף פעולה איתם. ברגע שמגיעה רחל, היא מחליפה אותם. כלומר, ההיסטוריה הישראלית מה, עושה צעד שמבדיל אותה מן ההיסטוריה של האנושות. והיום, מה? והנה רחל באה עם הצאן. למה, למה זה אומר שהצאן הוא העיקר? דווקא הייתי אומר הצאן באה עם רחל, אם כבר אתה אומר, אבל כאן רחל באה, היא המנהיגה. אה, והיו אמרו, לא נוכל. עד אשר יאספו כל העדרים וגלו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצאן. עודנו מדבר עמם ורחל באה. יש הבדל בין באה לבאה, באה הכוונה שהיא מגיעה, באה היא כבר הגיעה, מלעיל, אם הצאן אשר להביאה, כי רואה היא, כלומר היא מנהיגה, יש לה מנהיגות, יש לה, אגב המנהיגות שלה היא מנהיגות של רעות, היא רואה, מלשון רע, ואהבתה לרעך, זה בנוי שם. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אימו, וצאן לבן אחי אימו, ויגש יעקב. ויגל את האבן מעל פי הבאר. אומר רש"י, ויגל את האבן מעל פי הבאר, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול. הגיע רחל, הוא רוצה להראות, אני יודע להוציא את האבן כמי שפותח פקק. מעל פי הבער. וישק את צאן לבנה כי עימו. וישק יעקב לרחל. וישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביהו וכי בן רבקה הוא ותרוץ ותגד לאביה. <סדר>, סדר הדברים פה מעורר מיליון שאלות. תארו לעצמכם את המצב. רחל מגיעה, היא לא יודעת מי האיש שנמצא ליד הבער. הוא נראה מאוד מפחיד. הוא מסוגל להרים לבד את האבן שבדרך כלל צריך כולם. הוא עוד לא אומר שום דבר, הוא משקה את הצאן. הוא עוד לא אומר שום דבר, הוא מנשק אותה. הוא עוד לא אומר שום דבר, והוא בוכה. ואגב הוא אומר, את יודעת, אני הבן דוד שלך. ועתי להתחתן איתך. היא רצה הביתה, ותרוץ ותגד לאביה. מה קרה כאן? זה... הייתה התנהגות מאוד מוזרה, כן? מוריד אבן, משקה, מנשק, בוכה, מספר. טוב, היא נבוכה, היא רצה הביתה, כן? מה אתה אומר? הם עברו כל השאר? הם רק עושים בואו שהם לא אני לא יודע איפה הם, כנראה שהם נשארו שם. כלומר, הם לא הסכימו ללכת, וכל הסצנה הזאת מתרחשת מול הרועים. כן? החלילים בעת השקיעה על יד הבאר, עם הצאן. זה פסטורלי מאוד. רומנטי מאוד. כן, מה אתה אומר? מה השאלה? נכון. לא. מי אמר שכל הכוחות התגלו כאן. הלאה. עכשיו אני רוצה, כדי לפתור את כל סדרת השאלות הזאת, סודות השאלות האלה, אנחנו קודם כל צריכים להבין למה הוא בכה. נתחיל מזה. כן, זה הדבר התמוה ביותר מכל הסיפור שהוא בוכה. יש במדרש דבר מאוד מעניין. הוא בכה בגלל שרועי הצאן שהיו מסביב התחילו לצחוק. צחקו עליו. אמרו, תראו מי זה האיש הזה, הבחורה הראשונה שהוא פוגש. לא מכירים אותו במקום, מנשק אותה ואז הוא בכה. טוב, זה מאוד מעניין. מה אכפת לו מה שהם אומרים? כלומר, אם כל כך לא אכפת לו מה שהם אומרים, אז למה הוא בוכה כשהם צוחקים? גם פה עולה שאלה, למה הוא באמת נשק אותה? אז זה <coughs> לא דרך ארץ. אפילו לא אמרת למי אתה. מה זה הסיפור הזה? <coughs> אלא מה? כנראה שברגע שנפגשו יעקב ורחל היה מפגש פה של הנשמות והנשמות האלה הרגישו זו בזו שהם לשנות את העולם כולו כאן נוצר המנוף של תיקון העולם כולו אז יש הכרח לתת ביטוי מעשי להתקשרות הזאת בבחינת מה שאמרו רבותינו מצווה הבא לידך אל תחמיצנה אסור להסביר אם הוא יסביר הוא יכול להגיד לרואים, רק רגע רבותיי, אני רוצה להסביר לכם משהו, תשבו, ססוס סימפוזיון על תיקון העולם, על אהבה נשמתית, ואני רוצה להסביר לכם מה אני הולך לעשות. אני הולך לנשק את רחל כי... אז עבר הזמן. ברגע שעבר הזמן, הזמן של התיקון התבסס. לכן אין ברירה, אסור לו להמתין, אבל הוא משלם על זה מחיר. המחיר יהיה... שהם יצחקו עליו. <laughs> ואז מה אם הם צוחקים? יש בעיה. כי הרי בשביל מי הוא עושה את זה? עבור מי הנשיקה הזאת? עבורם. ולכן חשוב שהם יבינו מה הוא עושה, אבל אין ברירה, אי אפשר להסביר להם. ולכן הם צוחקים והוא בוכה. על פי העיקרון, מנשקים ובוכים. נגיד זה אחרת. שהוא כנראה הבין, ש... זו אגב בעיה שעם ישראל עומד בפניה הרבה פעמים, לפעמים צריך לעשות מעשים שמביאים עלינו את גינוי העולם, העולם יגנה, אבל אין זמן להסביר, אז אולי לא נעשה? לא, אנחנו נעשה למרות שהעולם עוד לא במדרגה להבין את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה טוב להם. ולכן יעקב שיודע יותר טוב מן הרועים מה טוב לרועים עושה מעשה שמביא עליו ביקורת מוסרית ולא רק כדי לתקן אותם. מובן? כן. איך הוא אומר <תראות> שהם צוחקים עליו? המדרש אומר ואיך המדרש יודע שהם צחקו? כי הוא בכה. <תראות> למה הוא בוכה? <תראות> מתי מד... מד... אדם בוכה? שצוחקים עליו. <תראות> נכון? כן יש לנו כתב סיבות לפחד מלצחוק עליו. הוא בא כמו איזה רמבו, הוא הוציא את האבן מהבאר של כולם ביד כן. ולא הצליחו להרים אותה. אם אדם כזה חזק וכזה גדול, כן. הוא יכול להשלמת כל הסיבות. אתה צודק, כזה. אתה אומר לכאורה, יכול... <laughs> למה הם צוחקים עליו? הרי הוא כזה חזק יכול להרים את האבן, לא כדאי לצחוק עליו. <laughs> נכון, <laughs> אבל, אבל ההתנהגות שלו כל כך בלתי צפויה שהיא מביאה לצחוק. הצחוק זה דבר בלתי נשלט. <laughs> הרי מתי אדם צוחק? כבר כתב על זה ברקסון, אדם צוחק כשיש משהו בלתי צפוי, וזה בלתי צפוי, ולכן צוחקים. זה <coughs> גם <coughs> ממילא זה מאפשר גם את הלגלוג. <coughs> כן. אז זה מה שכתוב uh, כאן, כאן הוא מגלה את הסוד, הוא אומר, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותארץ ותגיע לאביה. עכשיו נשאלת פה שאלה, לגבי הנשיקה הזאת, סתם ככה בינינו, מה, מה זה הנשיקה הזאת? כן? הרי בנשיקה יש גם יצריות, נכון? יצריות מגונה. טוב, אפשר, ניתן לומר שהיא הייתה ילדה, כן? הרי רועות צאן הן בדרך כלל ילדות. אפשר להגיד שהיא ילדה. זה גם מסביר מדוע יעקב היה מוכן לעבוד בשבילה שבע שנים, אולי הייתה ילדה קטנה, עדיין לא שייך שהיא תתחתן, מחכים שבע שנים. זה אפשרות. אבל מצד העומק של הדברים צריך להבין שאצל יעקב יש משהו מיוחד אין אצלו גנות של היצר הרע הכיצד? הנה בואו נראה אני כאן מקדים את המאוחר בואו תסתכלו בפסוק כא <coughs> ויאמר יעקב אל לבן אולי לפניכם כן, פסוק כ ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים כי אחדים, ואהבתו אותה, ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימיי. עכשיו, יש פה אנשים רגישים לצאת, ואבואה אליה. ביטוי ממש גס. איך אפשר? זה מה שיש לו להגיד לחותן שלו, כן? תביא את אשתי ואבוא אליה. רש"י, מה אומר רש"י על זה? איפה זה כתוב? וזהו שאמר ואבוא אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן. מה זה קל שבקלים? כלומר אפילו האדם היותר זול שבעולם, לא מדבר בצורה הזאת. טוב, כנראה שבימי רש"י עוד לא היה. שידברו שיד בצורה הזאת. אלא להוליד את תולדות, אמר כך. הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים, זו הכוונה. טוב, אבל זה עדיין לא מספיק. כי גם אם כוונתך להביא תולדות, למה אתה משתמש בביטוי כזה, כל כך בוטה, של ויבוא אליה? צריך להסבר בכל זאת. אלא מסביר רבי מלובלין, שאצל יעקב אבינו כבר נעלמה הבושה בגלל שהוא תיקן את חטא הדם הראשון. אבל ממתי נולדה הבושה? מאז החטא. כי בתוך המעשה של האישות מעורבת גם איזה גנות מאז חטא הדם הראשון. אבל בשורש פירור ורבו זה קדוש. אז אצל יעקב כיוון שהוא כבר תיקן את חטא הדם הראשון, אז לזה אין בעיה, הכל קדוש. לכן הוא אפילו לא שם לב שיש מה להתבייש בהתבטאות הזאת. כן, מה אתה רוצה? וידעו כי ירומים הם. כן, מה עוד? איפה רואים שיעקב תיקן את זה? פה. זאת אומרת, ולכן הנשיקה שלו היא לא יצרית. היא אידיאלית. כן, מזה שהוא משתמש בביטוי שאפילו קל שבקלים אינו אומר כן. אז זאת הראייה שאצלו אין בושה. אם אין בושה סימן שהוא תיקן את החטא ולכן מיתתו שלמה כן כן אבל יעקב הוא לא כזה כן אבל יש הבדל אבל זה מה שנסברתי לך יעקב הוא לא כזה כן בבקשה נכון יעקב אבינו מתעלם מהמצב של העולם שמסביב הוא הגיע למסקנה שכדי לתקן את העולם צריך לבנות בועה חדשה. איזה מין אנושות, לייסד אנושות חדשה. וזה בעצם ההאשמה שמאשימים את היהודים, לא אכפת לכם מן העולם. אתם אויבי האנושות. כן? אבל למה הוא עושה את זה? כדי לקיים דברי השם אל אברהם אבינו ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל? מה? מה השאלה? למה זה ככה? בגלל שאי אפשר יותר להמשיך עם העולם כפי שהוא היה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ספר בראשית, בעצם מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו את ההיסטוריה הכללית, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל להתמקד במשפחה מסוימת, ואחר הוא מדבר רק בתוך המשפחה. כן, שלושה שלבים. זה כלל אנושי, אחר כך האנושות ובית אברהם, ואחר כך בתוך בית אברהם, מתחילים לדבר רק על בית אברהם. מה המשמעות של הדבר הזה? האנושות היא ניסיון ראשון. אבל זה... הביא כישלונות. מהם מה הכישלונות? שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום ועמורה. שלושת הנפילות האלה של האנושות, שהן בבחינת בן אדם לחברו, בן אדם למקום ובן אדם לעצמו, צריכות, מצריכות בנייה מחדש של מעבדה פנימית, שבתוכה מה שהאנושות נסתה ונכשלה בו יצליח. ואז אברהם בא לתקן חטא עבודה זרה, יצחק של שפיכות דמים, יעקב של גילוי עריות. מתוך כך ייבנה גרעין אנושי שיוכל להחליף את האנושות הכללית, ומתוך כך לתקן אותה. מהמלכת כהנית גוי לא קדוש. לכן האסטרטגיה מצריכה שבשלבים ראשונים ייווצר חיץ. והחיץ הזה נעשה על ידי יעקב בין היתר, לא רק הוא עליה. כן, אבל אצלו זה מאוד בולט. כן, בבקשה. איפה שעם ישראל התהווה אתה אומר זה אצל לבן, כן אתה צודק, אצל לבן נוצר הגרעין הראשון של עם ישראל המקורי, אותו עם ישראל מקורי אנחנו יודעים מההמשך של הסיפור שהוא נעלם במצרים ונולד מחדש בתוך, בתוך סביבה עוינת, הסביבה העוינת של מצרים בידדה את ישראל מהם, נכון אתה צודק, ואז בעצם גם כן יש דרך עשר המכות היפרדות כביכול מהשלייה המצרית שנקראת ערוות הארץ, ערוות הארץ המקום שבו ממנו נולדים החיים. כן, כלומר ההבחנה שלך נכונה. כן. אבל, חבר לא יקרה, אבל הם נו. כלומר, אתה צודק, זאת אומרת, שברגע שהגיעו לארץ ישראל, לקח להם 480 שנה כדי להגיע לממלכת שלמה, שהיא מקרינה על כל האנושות. כלומר, זה גם תהליך של בירו. אתה אומר שזה דומה בעצם ללידה, לילדות, לנערות וכולי, עד שמגיעים לבגרות, ואז בימי שלמה, יש הקרנה, יפה, אני מקבל את ההבחנה הזאת. תודה. אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע, אתה מדבר איתי על דברים שאני לא למדתי. עוד לא. טוב, בואו נראה. אז בואו נחזור לפסוק י"ג. ויהי כשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, ויהי נשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר לבן כל הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? יש רש"י, מי שמעוניין, ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עימו חודש ימים ויאמר לבן ליעקב אחי אחי אתה ועבדתני חינם אגידה לי מה משכורתך ולבן שתי בנות שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל ועיני לאה רקות ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. עכשיו אה, לא הבנתי מה זה הסיפור הזה וללבן שתי בנות הרי... זה היה ידוע כבר, רבקה אמרה, ולקחת משם אישה מבנות, לא, יצחק אמר לו, ולקחת משם אישה מבנות לבן אחי אימך. עכשיו, צריך להבין קצת את השליחות הזאת של יצחק. למה יצחק לא אומר ללבן איזו משתי הבנות לקחת? או שיגיד לו רחל, הרי אם הוא יודע שיש בנות ללבן, הוא גם יודע מי רחל ולאה ידועות. אלא, שמתי זה קורה? בדיוק אחרי החלפת יעקב בעשו, נכון? עכשיו זה לא ברור מיהו הבכור, מיהו השני. עד, אח... עד אז היה מאוד ברור, עשו הבכור, יעקב הוא הקטן. אבל עכשיו הוא לקח לו את הבכורה, ולקח לו את הברכה, הכל מבולבל. אז אפשר להגיד לו עם איזה בת להתחתן, עם הגדולה או עם הקטנה? עכשיו הדבר הזה מרמז לנו דבר מעניין, שכנראה רחל ולאה הן תאומות. בדיוק כמו שיעקב ועשיו הם תאומים. איך אומר המדרש? הבריות היו אומרים בני, שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אבל עכשיו לא ברור מי הגדולה ומי הקטנה, לא ברור מי הגדול ומי הקטן. עכשיו יותר מזה. הרקע של הבריחה של יעקב מארץ ישראל. הרקע הזה הוא רקע מוסרי. הרי הוא גנב. זאת אומרת שיש לו נחיתות מוסרית. עשיו <אסב> <אסב> מציג את עצמו בתור מי שהעליונות המוסרית אצלו. הוא הנגנב, הוא המרומה. ויעקב הרמאי, הגנב, יש פה משימה אם כן מוסרית ליעקב, הוא יוצא לבית לבן כדי להוכיח את עליונותו המוסרית על עשיו. וזה לא פשוט, בשלבים הראשונים כנראה שעדיין אין לו מה למכור כדי להסביר את עצמו. כלומר ודאי שיעקב יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל עדיין השיח הגלוי שלו לא מאפשר לו להראות את עליונותו המוסרית. בדיוק כמו שעם ישראל יצא לגלות, כל הגויים אומרים, אה, אתם חטאים, אתם כבר לא עם השם. אם הייתם עם השם, הוא לא היה אתכם מהבית. אין? אז אותה, אותו מצב של נחיתות מוסרית גלויה לכל פנים, זה המצב שבו יעקב נמצא כשהוא יוצא אל הגלות. ולכן לא ברור מי אשתו של יעקב, אמא הגדולה או הקטנה. ויעקב חושב שזה הקטנה. הוא רואה את עצמו, אם כן, כקטן. בואו נראה. הוא למד שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. שימו לב ביטויים, גדולה וקטנה. לאה נועדה לגדולות, רחל לקטנות. ויהב יעקב את רחל, כתוב בפסוק י"ח. למה הוא אהב אותה? הוא פגש אותה, אמרנו, בזה תנאים הוא פגש אותה. הרומנטיקה על פי הבאר לכל חלילי הרועים בשעת הערב. והיא גם יפה. עכשיו הרומנטיקה של יעקב בסדר זה קדוש זה לא רומנטיקה פשוט אבל זה רומנטיקה. והשאלה היא מה הרומנטיקה אומרת. זה משהו שבסופו של דבר נוגע בחיצוניות של החיים ולא בפנימיותן. לאה עיניה רכות. עיניים רכות אז לא רואים את הגדלות. הגדלות מוסתרת פנימה מאוד. ויהב יעקב את רחל, ויאמר אהב אותך שבע שנים, ורחל בתך קטנה, ויאמר לבן טוב תטעי אותה לך, מי אותה למי? עכשיו זה ברור למי. טוב תטעי אותה לך, מי תטעי אותה לאיש אחר. מי זה האיש האחר הזה? <ד minds> זה עשיו, פשוט מאוד. Yes. מה? מה? למה זה יותר טוב? אני לא יודע, אבל כנראה שהוא מבחין שכנראה יעקב מתאים לרחל. כן, מה אתה אומר? אבל אם רחל זה לא היה לך מוצאים אותה להישחרר, זה ברור שאתם מעלים במוכרנית, זה לא... לא, כי מצד האמת, מי צריכה להינשא ליעקב? לאה. מה, יוון לא יודע את זה? לבן רואה ביעקב את הקטן. לכן הוא אומר, טוב תהיה אותה לך מתפיל אותה לאיש אחר. שבא ויעבוד יעקב ורחל שבע שנים והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. פסוק חסר משמעות לחלוטין לכאורה. איך, איך זה יכול להיות? אם הוא אוהב אותה, אז למה זה כימים אחדים? הרי כל שנייה היא נראית כנצח. היה צריך להיות, שווהיו בימיו כרמ... כימים רבים. מה ימים אחדים? הרי הוא היה מוכן בשבילה לעבוד שבע שנים, כי זה דבר מעט בשבילו. אבל הביטוי ימים אחדים הוא צריך גם כן ברור. הרי מה אמרה לו רבקה, וישבת עמו ימים אחדים. עכשיו אני רוצה לראות מה פירוש המילה ימים אצל חז... בתנ״ך. ימים זה שנה, נכון? תשב הנערה עמנו ימים או עשור, ימים זה שנה. ומה זה אחדים? שבע. למה? שתיים, ארבע, שש, זה זוגות. שבע זה יחיד, נכון? זה אי זוגי. שלוש חמש, ידעתי שמישהו יקשה אולי תשע. נו no, באמת, <stell> יש מדרש מפורש לגבי ימי השבוע, שעמדה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו ריבונו של עולם, לכל נתת בן זוג, ולי נטטה, לא נטטה בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, ישראל יהיו בן זוגך. זאת אומרת שיש בת זוג לכנסת ישראל, עם ישראל, וזאת אומרת שהשביעי הוא יחיד. במהותו, כי כל השאר מסודר זוגות זוגות, כך סדר העולם של הקדוש ברוך הוא. איפה רואים את זה בסדר, בסדר עולמו של הקדוש ברוך הוא? העולם המרחבי שבו אנחנו חיים הוא תלת מימדי. תלת מימדי, אם כן יש שישה כיוונים, מעלה מטה, ימין שמאל קדימה ואחורה. הנקודה היחידה שאין לה קוטב נגדי, שאין לה בן זוג, זה הנקודה האמצעית, השביעית, פשוט מאוד. ולכן כימים אחדים שאמרה לו אימו, פשוט מאוד. ויאמר יעקב אל לבן, אמר את אשתי, כי מלאו ימי ואבוה אליה, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה, ויהי בערב ויקח את לאה בתו, ויאביא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה. למה הוא עושה את זה? למה לבן נותן את לאה? מה אתה אומר? כן, אבל אני עוד לא הבנתי למה לבן מחליף את רחל בלאה. למה הוא עושה את זה? הוא לא רק רוצה ששתיהם יהיו ליעקב, הוא רוצה את לאה ליעקב. או בגלל שהוא אולי הבחין במשך שבע שנים שיעקב ראוי ללאה. ו... אבל איך הוא לא הבחין שזאת לאה? הם היו תאומות. מה ההבדל ביניהן? העיניים, נכון? מתי הוא ראה את העיניים? בבוקר, נכון? לכן, ויהי בבוקר והנה היא לאה. אבל היה להם אותו קול. מה? בסדר, זה בלילה. מה? היא הייתה יפה, יפת תואר ויפת מורה. כן, גם לא כתוב שלאה לא הייתה יפה. רק כתוב שעיניה היו רכות. ויתן לבן את צלפה שפחתו ליה ביטוי שפחה, ויהי בבוקר מנהי ליה, ויאמר אל לבן. עכשיו, הדיאלוג פה הופך להיות הזוי לחלוטין. ויאמר אל מה זאת עשית לי? אלוהי רחלה ותהי עמך, ולמה ראינו איתני? ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. יפה. מה אתה היית עונה במקום יעקב? מה כל אחד מאיתנו היה עונה? כן, אבל לא ככה דיברנו. למה לא אמרת? אה? מה אומר יעקב? הוא לא אומר כלום. למה? מה, כזה פראייר? בואו נ... נתבונן בדברי לבן ונבין. ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו לתת הצבירה לפני הבכירה. זאת אומרת... במקומנו לא עושים דברים כאלה לשים את הצעיר לפני הבכור. מזכיר לך משהו? כלומר, כדאי לך שתשלוט. כי אם אתה תדבר, אנחנו נזכיר שאתה רימית. אל תבוא בטענות על רמאות, כי לא יהיה השכל במקומנו, במקומך כן. אצלנו אנחנו ישרים. כלומר, פה באה טענה מוסרית. יעקב מוכרח. לשתוק. אבל זה שקר. מה? שקר, אז מה אם שקר? גם יעקב שקר. כלומר, יש פה כל דבר שיגיד יעקב, זה ישמש נגדו. אז עדיף לשתוק. למה למה לא אומר שהוא הסכמת יעקב הוא לא צריך להגיד את זה, הוא הבחין את זה. כי זה לא מה שיעקב רוצה. יעקב רוצה את רחל. כן? יעקב לא מבין שהוא צריך את לאה. השגחה היא עונה סדרה שקר. מאיפה לבן יודע? לבן הוא אדם עם תפיסה גדולה, הוא לא סתם, הוא החותן של יעקב אבינו, זה לא סתם. יש אפילו מדרש שאומר, כלומר, אחת הגרסאות של שלבן היה נביא. לא סתם בן אדם, אדם גדול. מה? הקדוש ברוך הוא טוב, זו שאלה מה זה הקדוש ברוך הוא אליו, יש מה לדבר. כן, אומר שזה לא נבואה שמה. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. מה זה שבוע זאת? שבעה ימים. כן, אומר לו, יק... אומר לו לבן, בסדר, אתה תתחתן גם עם רחל בעוד שבוע. מלא שבוע זאת. למה שבעה ימים? צריך לחכות שבע ברכות, לא יפה. צריך לעשות הפרדה בין חתונה לחתונה, שבעה ימים, מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעקב ויע... כן, בא עם מלא שבוע זאת. ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו, להה ויבוא גם אל רחל. ויאהב גם את רחל. אם הוא אוהב גם את רחל, זה אומר שאת מי הוא כבר אוהב? את לאה. נכון? אם הוא אוהב גם את רחל, סימן שאת לאה הוא אוהב. <אצל: הקל> אני עוד לא יודע, אתה אומר פסוקים שאני לא מכיר. לי יש כלל, כשאני לומד פסוק, שאני עוד לא יודע מה הפסוק הבא אומר. קודם כל, אתה מבין מה הפסוק הזה אומר. כתוב, ויהיו גם את רחל, סימן שהוא אוהב את לאה. ויש לי עוד תוספת, מלאה. כלומר, לא רק שכתוב ויהיו גם את רחל, כתוב גם מלאה. זאת אומרת, רוצים להראות עד כמה הוא אוהב את רחל, שהוא אותה יותר ממה שהוא לאה. אם אהבתו ללאה הייתה אהבה קטנה, היא לא הייתה מדד בכלל, אלא אם הכתוב רוצה להראות שהוא מאוד אוהב את רחל ומודד את זה ביחס לאהבתו ללאה, סימן שלאה אהובה מאוד. מה אתה אומר? אוהבת רחל מתור שאוהבת לאה, לא משנה, אבל כל פנים לאה היא מדד או מקור, לא משנה. ויעבוד עם עוד שבע שנים אחרות. וירא השם כי שנוא עליה. אה, בום, הפסוק הזה שובר את הכל. מה זה ויהיה השם כי שנוא עליה? פשוט מאוד. הוא אוהב את רחל יותר מלאה, זה נקרא לשנוא. כלומר, שנאה זה לא שיש לי ריר כשאני שומע על השני, אני רוצה לחנוק אותו. לא. לשנוא הכוונה. אני אוהב, אבל לא כמו שצריך. כי הרי היה אסור שתהיה אהבה יתרה לאחת מן השאב. זאת אשתו וזאת אשתו. באותה מידה שהוא אוהב את זאת, צריך לאהוב באותה מידה את זאת. כיוון שיש החסרה של האהבה הראויה ללאה, והיה רשם כי שנוא עליה. או, מזה אנחנו לומדים, מזה הלכות אגב. כתוב כי תראה חמור שנאך רובץ סחת משאו. אז uh, התורה אומרת, מה זה שנאך? הגמרא מסבירה, שנאך זה יהודי שעבר עבירה. הוא שנואי. ולכן מותר לשנוא אותו, כיוון שהוא עובר עבירה, וקיבל תוכחה, שמע תוכחה ולא קיבל. כלומר, זה, זה התנאים, כן? הוא עשה עבירה, נתנו לו תוכחה על זה שהוא עובר את העבירה, ובכל זאת לא אכפת לו, והוא ממשיך לעשות את העבירה, אז ההלכה היא שמותר לשנוא אותו, הרי כתוב חמור שונא אחת. אבל אם מותר לשנוא אותו, אז למה התורה מצווה עליי? לעזור לו להרים את המסע מהחמור. אז הגמרא אומרת, מצווה בשונא, יותר משאם אני רואה אוהב ושונא ששניהם צריכים עזרה אני צריך קודם כל לעזור לשונא. למה? כדי לקוף את יצרו. לקוף את יצרו. שואלים התוספות רגע למה לקוף את יצרו? הרי זה מותר אמרת שמותר לו לשנוא אז למה איזה יצר פה צריך לקום? אם זו הייתה עבירה מילא אבל אמרת שמותר לשנוא אותו אז למה, למה פתאום צריך לקוף את יצרו? אומרים התוספות כי ברגע שאתה לא תעזור לו הוא ירגיש שיש לך משהו נגדו. ואז כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, גם הוא ישנא אותך. ואתה תרגיש את השנאה שיש לו עליך על זה שאתה שונא אותו. ואתה תשנא אותו על השנאה הזאת. ואז הוא ירגיש את זה, ואז מגיעים לידי שנאה גמורה. שנאה גמורה התורה לא התירה. אז עכשיו יש לי פה סיבוך בראש. מה התכוונו בעלי התוספות? הם אמרו שנאה גמורה ושנאה לא גמורה. מה זה שנאה גמורה? שנאה גמורה זה... מה שאמרנו עם הריר והחחח, כן? כל, ה... כל האדרנלין שפתאום עולה לי בראש. אבל השנאה שהתורה התירה זה קפידה. זאת אומרת, כיוון שאדם עבר עבירה והוא לא רצה לקבל את התוכחה, אני לא יכול להישאר אדיש למצב הזה. אז יש לי קצת התרחקות. זה מה שהתורה התירה. ברגע שזה מעבר לזה, זה אסור. לכן מצווה בשונא, לקוף את יצרו. עכשיו מאיפה חז"ל יודעים כן ששנאה זה רק הגירוד הזה? כתוב, "היהר ה' כי שנוא עליה שהיא הייתה אהובה ואף על פי כן לא אהובה כרחל" זה נקרא לשנוא. כן, מה אתה אומר? נכון. ודאי, צריך לאהוב את כל היהודים. ולכן, מרוב אהבה לכל היהודים אני שונא אותו. זאת אומרת, זה אהבה שבאה מתוך אכפתיות, זה הכוונה. זה שנאה, זה לא שנאה במובן של אני סוסר אני רוצה להרוג אותו, אלא הכוונה שאני כל כך אוהב אותו, שכואב לי שהוא שמע תוכחה ולא רוצה לקבל, זה הכוונה. וכל זה כמובן הוא תיאורטי לחלוטין, מכיוון שרבי עקיבא כבר אמר שאין בדור שלא מי שיודע להוכיח, מילא אף על פי שמצוות תוכחה לא בטלה, אבל ההשלכה המתירה אפילו את השנאה הקטנה הזאת, ההשלכה הזאת בטלה. וירא השם כי ויפתח את רחמה, ורחל עקרה, וטהר לאה, ותלד בן. כן מה? איך יעקב נושא שתי החיות? הרי התורה עתידה לאסור שתי החיות, והאבות קיימו את כל התורה כולה. אז איך הוא נושא שתי החיות? נכון? שאלה טובה. מה התשובה? מה? הוא לא תכנן את השתי החיות. אבל האמת היא שנאמרו על זה הרבה הרבה תשובות. נסתפק בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמה שעבוד קיימו את כל התורה כולה זה בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. זה הגיוני מאוד. כי הרי זה שהתורה צוותה לקיים מצוות בחוץ לארץ, זה רק כדי שלא תישכחנה כשנחזור לארץ. אצלם אין בעיה שמא תשתכח, ולכן הם לא קיימו את המצוות בחוץ לארץ. כן, זה הרמב"ן. יש הסברים אחרים, יש שם אהרל מפראג ועוד הרבה דברים, אבל נסתפק בדברי הרמב"ן, כן. רחל מתה בבית לחם, זה נכון. נו, אז מה? אבל היא כבר הייתה נשואה לא. מה, עכשיו יש לו מצווה לגרש אותה גם? איזה מצווה לגרש, איפה אתה חי? עד אז הוא שם. אבל אה, נאמר, אבל אני אגיד לך אולי משהו שהזוהר אומר. הזוהר אומר דבר מעניין, יעקב התחתן עם רחל וישראל התחתן עם לאה. אז הכל מסודר. <ש> כן. <ש> לא באמת, זה שתי בחינות באישיות של האדם. טוב, אה, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה הלכה למעשה, אבל אצל האבות דברים כאלה היו אפשריים. ותהר לאה מה? לאה הסכימה למה? לא, לא שאלו אותה. <תתן> לא שאלו אותה. <תתן> לא, זאת אז... <תתן> אומרת. יש לפעמים בכתובה, בכתובה של הספרדים למשל, כיוון שלספרדים מותר להתחתן עם שתי נשים, אז בכתובה כתוב לא יישא אישה אחרת כי אם ברצונה הגמור, כן? או כי אם ברשות בית הצדק וכולי. זאת אומרת אבל אם לא עושים את התנאי הזה, הוא לא צריך לשאול אותה. בסדר? כן. אתה מדבר על דברים שאני עוד לא קראתי. יש לנו עיקרון בשיעור שאנחנו לא מדברים על דברים שלא קשורים לנושא. זה קשור בקשר כזה, אבל אני לא רוצה כעת לדון בזה. בסדר? אם תרצה, אתה יכול להעיד בכל המפרשים שדנו על הדבר הזה, כולל ב... ב... איך זה נקרא? לא דת זקנים של בעלי התוספות, אלא משהו אחר של בעלי התוספות, כתל יד ששון, שם הוא מדבר בזה באריכות. בסדר? אבל זה לא הנושא, אני לכן רוצה לדבר על זה. אני רוצה להתקדם בפסוק הבא, אם אתה מרשה טוב, פסוק ל"ב: "ותהר לאה ותלת בן, ותקרא שמו ראובן". שם יפה, אבל... למה שם כזה? מה פירוש השם הזה? ראו בן. נכון? זה כמו ש... ותלד את קין ותומר, קניתי איש את השם. אז היא קוראת לו ראו בן. מה יש לראות? כלומר, היא רואה משהו. לאה, כנראה ברוח הקודש שלה, היא הרי מהאימהות, זה לא סתם אישה, היא רואה משהו בבן הזה. מה היא רואה? אומר רש"י, ראו מה בין בני לבן חמי. מי זה הבן של חמי? כשאישה אומרת הבן של חמי, למי היא מתכוונת? או, או בעלה או הגיס שלה. זה, אחד, זה שתי האפשרויות. כן? בן חמי זה או בעלי או גיסי. אז ודאי שהיא לא מדברת על... בן חמי כי זה קצת äh, עקום, היא מדברת על עשו, היא משווה בין הילד הזה לבין עשו. מאיפה חז"ל לקחו את זה שהיא משווה בינו לבין עשו? מה, מה יש להשוות בכלל? יש כנראה מכנה משותף בין ראובן לעשו, מה המכנה המשותף? שניהם בכורות. אז כאן מתחילה העבודה של השיקום של המעמד המוסרי של יעקב. יעקב, יש טענה שהוא פגע בבכור. אבל הבכור הזה, עשיו, זה בכור שרוצה להרוג. זה בכור בעצם קלאסי. הבכור הקלאסי רוצה להרוג את האח הקטן שלו. כמו שקין רצה להרוג את אחיו כדי לחזור להיות בן, להפסיק להיות אח ולחזור להיות בן, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, שתמיד הבכור הוא מי שרוצה לרצוח את האח הקטן. אז אומר, לאה אומרת, כאן הגיע הזמן להשוות. בואו נראה איזה בכור יותר מוצלח. בדיוק כמו שמצאנו שעם ישראל צריך להכין בתור או בתוך בועה מיוחדת אנושות חדשה כדי לתקן את הפשלות של האנושות, כך בתוך המשפחה של יעקב מתקנים את חטאי הבחורה מהו החטא של הבחורה? שהבכור רוצה להרוג את האח. וכאן מה רואים? אמרה ראו מה בין בני לבין חמי שמחר הבכורה ליעקב וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור. טוב היא מדברת על דברים שעוד לא היו היא לא יודעת שלא לומדים פסוקים שעוד לא למדנו. <laughs> כן? כלומר היא אומרת היא רואה שזה בכור מסוג מיוחד זה בכור שבמקום לרצות להרוג את האח רוצה להציל את האח איך היא רואה את זה? לא יודע איזה עיניים יש לה, אבל היא רואה. בסדר? אז זה בעצם ההתחלה של ההתעלות של יעקב על עשיו. רק אני לא מבין למה אני אומר את כל זה. מה, בגלל שחז"ל אמרו, נכון? אבל למה חז"ל אמרו את זה? הרי הפסוק אומר אחרת. כי אמרה, כי ראה ה' בעונים, כי עתה יהבני אישי. אז ראו בן. ראה השם בעוני, בן בעוני יהווני, כן, אז ראובן זה מלשון ראה בעוני יהווני. אז למה חז"ל, כשיש להם פסוק מפורש, בתוך הפסוק כתובה הסיבה לקריאת השם, ממציאים סיבה אחרת. מה קרה להם לחכמים? ההסבר הוא פשוט מאוד, כי הפסוק דורש את זה. הרי למשל אם תסתכלו בפסוק השני, ותהר עוד ותל את בן ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי ויתני גם את זה ותקרא שמו שמעון. היא קודם כל אומרת את הטעם, אחרי זה את השם. תסתכלו אחר כך פסוק ל"ד, ותהר עוד ותל את בן ותאמר, עתה כן קרא כן, הטעם, אחרי זה השם. ותהר עוד ותל בן, מלדת. כלומר גם פה, הטעם, ואילו כאן, בפסוק של ראובן, קודם כל ותקרא שבו ראובן, קודם כל מופיע השם. כי אמרה כי ראה השם בעוני. אז סימן שיש עוד טעם אחר, שהוא ראו מה בין בני לבין חני. מה? בסדר. אז אם כך אנחנו רואים פה התחלה של התיקון של מעמדו של יעקב. זה עוד לא מספיק, כנראה ש... זה היה מספיק, אז באותה שעה היה צריך יעקב לחזור לארץ ישראל. והוא עדיין ממתין. מה הסיבה שהוא ממתין? את זה נראה בפעם הבאה. שלום.